0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Building. Ich sitze heute in München bei einem ganz tollen Unternehmen, das uns aufgefallen ist durch eine ganz großartige Aktion, nämlich eine große Crowdfunding-Kampagne. Ich sitze bei Sono Motors äh, zusammen mit den beiden Gründen Jona Christians und äh, Laurin Hahn. Ähm, toll, dass ihr beide da seid und euch die Zeit nimmt oder dass ich bei euch sein darf. Vielen Dank. Ja sehr gerne, cool,
1: dass du da bist.
2: Sehr cool, freut uns.
0: Äh, ihr produziert ein ganz tolles Auto. Ähm, vielleicht sagt ihr mal ein bisschen was zu eurem Produkt.
2: Vielleicht müssen wir von ganz am Anfang anfangen. <lacht> <lacht> oder? Also ganz, Gerne. ganz klassisch. Wer hier sitzt hier eigentlich? Ich glaube, wir. So, Laurin und Jona ähm, ähm, haben zusammen mit Navina äh, zu dritt Sono Motors gegründet. Ähm, unser Ziel ist es, ähm, eine, oder sagen wir so, wir glauben an eine Welt, in der jedes Fahrzeug elektrisch und geschert ist. Und ähm, um dieses Ziel zu erreichen, haben wir den Sion entwickelt, ein Elektrofahrzeug das mit 25.000 Euro, mit 250 Kilometer Reichweite, familienfreundlich, Größe eines Tourans, wirklich alltagstauglich ist. Mit der Besonderheit, dass es Solarintegration hat, dass es Sharing Services integriert hat und dass es bidirektional laden kann und ganz viele weitere Features hat, die ihn besonders machen. Wollen wir wirklich Elektromobilität in die breite Masse bringen, Elektromobilität erschwinglich machen für jeder Mann und jede Frau.
0: Sehr cool. Erzählt mal ganz kurz, ich habe die Crowdfunding-Kampagne angesprochen, ähm, die wahrscheinlich viele äh, in diesem Land mitbekommen habt. Ihr habt einen Podcast, habt ihr schon gemacht, habe ich gesehen, mit Frank Thelen, glaube ja, ich, zusammen. Ja, genau. 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 Ähm, aber erzählt mal ein bisschen eure Geschichte. Ähm, äh, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, dass ihr über 50 Millionen, muss ich äh, tatsächlich dazu sagen, über, einen Crowd und, äh, über eine Crowdfunding-Kampagne geraced habt?
2: Ja, ist eine relativ lange Geschichte, ich weiß nicht, wie sehr wir jetzt ausführen ja. äh, sollen, für, also, ein, für ein kleines Intro. Ich mache mal kurz, <lacht> und genau. ähm, wir hatten einen Finanzierungsengpass, ähm, sind nicht den üblichen Weg gegangen, haben uns dagegen entschieden und haben uns entschieden, über die Community zu gehen, haben eine Crowdfunding-Kampagne gelauncht, äh, in 50 Tagen 50 Millionen einzusammeln und sind am Ende bei 53 Millionen äh, gelandet. Ende Februar, Ende Januar hatten wir es dann erreicht, unglaublich, war eine unglaubliche Zeit, aber auch eine unglaublich anstrengende Zeit. Ja, und heute sind wir hier und freuen uns natürlich, im Detail darüber zu reden.
0: Wie viel Schiss hattet ihr, dass es nicht klappt?
2: Ja,
1: schon. Also, <lacht> also, also die Mischung ist, du hast ja nie die Sicherheit, dass es auf jeden Fall klappen ja. wird. Ja. Ja. Ähm, du weißt aber, welcher Weg der richtige ist für das, was wir hier tun. Und ähm, das, war, das war von Anfang an gegeben, dass wir gesagt haben, wenn es einen Weg gibt, dann diesen. Aber natürlich. dass er jetzt, also in Bayern sagen wir, Made Wiesen, dass er jetzt easy going ist. Das war uns vollkommen klar, dass es dem nicht so ist, so, dass ja. wir da viel reinstecken müssen, dass wir alles geben müssen und es war auch so, also wir hatten ja die Kampagne äh, nochmal verlängert um 20 Tage und vor allem in dieser Phase, Weihnachten, Neujahr, ähm, kein Inhalb. Urlaub, 30 Tage durchgearbeitet, also ja. Ne, ja. da liegen irgendwann auch die Nerven blank und trotzdem dann zusammenzuhalten und da durchzugehen, das war so die taffe die, die Phase.
2: Ja. Und es war super belastend. Also es war wirklich die, glaube ich, anstrengendste Phase, die wir jeweils durchgemacht haben. Ähm, man wirklich viel lernt auch, unglaublich viel über sich selbst lernt, unglaublich viel über ein Team lernt, aber es schweißt unglaublich zusammen. Jetzt
0: also. hast du gerade schon gesagt, ähm, dieser Weg des Fundraisings über eine Crowdinvesting-Kampagne ähm, war ein sehr äh, schöner und gleichzeitig <lacht> schmerzvoller mhm. Warum habt ihr euch trotzdem dafür entschieden? Ihr hättet ja auch ähm, einen VC äh, oder zwei, drei VCs mit reinnehmen können, die euch äh, ein großes Series-B-Ticket geben. Ja.
1: Also die, die Finanzierungsstory, die Finanzierungsgeschichte bei Sono hat angefangen ziemlich schnell nach der Gründung. Also wir hatten 2016 eine Gründung, hatten dann so gesehen die erste Finanzierung durch die Community, damals mit einer Crowdfunding-Kampagne im klassischen Sinne. Ähm, und das waren 850.000, die damals so als Startkapital zusammengekommen sind. Und dann hatten wir drei weitere Finanzierungsrunden über die letzten Jahre, auch nach dem klassischen Weg. Man spricht mit Investoren, man einigt sich, Termsheet unterschrieben ähm, und, und arbeitet mit dem Kapital. Und der Schritt, den wir jetzt vor uns hatten, war der Punkt, an dem wir sehr große Investitionsvolumina brauchen für die nächsten ähm, Beauftragungen, also für die Maschinen, für die Produktion und, und, und dergleichen. Und das war der Punkt, an dem wir dann ähm, international uns ausgerichtet haben, mit internationalen Investoren gesprochen haben. Und weil es in
2: Deutschland nicht geht. Also weil es in Deutschland einfach keinen Markt gibt für Wachstumfinanzierung. also das right, yeah. Sei gesagt,
1: dass du hier in Deutschland wenig findest. Leider. Also ne, in der Vergangenheit haben wir gemerkt, so für kleinere Summen, alles wunderbar. Ähm, aber sobald man dann eben diese großen Summen angehen will, dann... Also Kapital ist irgendwie schon da, aber die Risikobereitschaft nicht. Und, ähm, und, und so mussten wir uns international ausrichten. Und hatten dann viele verschiedene Gespräche mit internationalen Investoren und man durchläuft dann so diese ähm, Phasen mit mehreren Verhandlungsrunden ähm, und mit dem einen Investor, das war so wie der Schlüsselmoment dann, ging es über sieben Verhandlungsrunden, alles gut, man wow. hat sich schon im Detail geeinigt, äh, schon bei die Anwälte also. sprechen ja. miteinander, Aber es geht eigentlich nur noch um Details und plötzlich kommt um die Ecke von heute auf morgen wie ein Gewitter reingebrochen, ein Angebot, was jenseits von Gut und Böse ist, was eigentlich in, in dieser Form auf so eine Motors zutreffend bedeutet hätte, der Sion äh, wird in Europa nicht auf die Straße kommen, äh, Patente, Technologie wird abgewandert und im Grunde so eine das wird zerschlagen. Mit der Marke wird vielleicht noch was gemacht, ähm, aber eigentlich versucht man das auszuschlachten. Und ähm, an dem Punkt, an dem wir da standen, war es uns so ein bisschen auch mal gesagt worden, das ist der klassische Weg, man, in, äh, man finanziert sich durch Investoren und dann aber zu merken, nee, das bedeutet für uns, wir geben eigentlich auf, wofür wir angefangen haben. Ähm, nur um dann hier noch als Gründer möglicherweise mit einer goldenen Nase rauszugehen, das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen und so ein bisschen war es, es war schon eine Stunde Null, weil wir gesagt haben, wir wissen, das können wir nicht machen, aber was dann? Und dann ist das entstanden mit der Community, dass wir gesagt haben, das sind eigentlich die Menschen, die uns überhaupt hier gebracht haben und die wollen das. Und wenn es die Möglichkeit gibt, weiterzugehen, dann mit den Menschen, die es wollen
0: cool. Das hat ja ganz viel mit Haltung zu tun und äh, ich habe eben gerade schon im Vorgespräch gesagt, Haltung ist am Ende auch Leadership. Ne? Also ihr habt äh, damit eine Entscheidung getroffen, wie ihr diese Company ausrichten wollt. Jetzt hast du eben schon, äh, Jona, gesagt, äh, ihr habt unheimlich viele Learnings mitgenommen in der ja, Zeit. Ähm, ja. Auch äh, wahrscheinlich gute wie schlechte. Also Learnings sind immer gut, aber gute wie schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, erzähl mal so ein bisschen aus der Phase. Was, was ist euch denn da begegnet oder was habt ihr gelernt?
2: Also wir haben gelernt, dass Transparenz, wirkliche Transparenz im Unternehmen wirklich hilf hilfreich ist. Was heißt
0: denn wirkliche Transparenz? Das also die Leute
2: wirklich komplett abholen, wo wir stehen. Es war so ein Punkt, den wir dann so im Oktober, November hatten, wo wirklich einfach allen ein Team ganz genau gesagt haben, wie der Stand ist. Wir haben gesagt, Geld ist knapp, wir haben noch wenige Monate, wir haben noch diese eine Chance und es gibt Plan B und C, aber der ist alles andere als rosig. Und ähm, haben dann auch das Team abstimmen lassen über Plan A und zwar die Community, äh, ein, ein Crowdfunding ähm, zu launchen und haben die Leute sogar abstimmen lassen über die Höhe, wow. die wir einsammeln. Ähm, wir hatten intern darüber gesprochen, ob wir 15, 50 oder 80 Millionen einsammeln äh, über die Community und das Team hat sich dann äh, für 50 entschieden. Warum? Weil sie gesagt haben, wenn wir rausgehen mit dem Thema, dann muss das auch so sicher sein, dass wir damit auch wirklich dann weitermachen können und wirklich auch nächste Meilensteine erreichen können, ähm, dass es sich nicht lohnt bei 15 Millionen, weil wir haben einen großen Kapitalbedarf und mit 15 Millionen, das wäre so ein bisschen ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Und wenn wir schon so ehrlich rausgehen und so eine Story rausbringen, dann brauchen wir auch mehr Kapital, um dann in den nächsten Malen schon auch wirklich sicher erreichen zu können. Erstes Thema und zweites Thema war, sie haben an die Community geglaubt. Wir wussten alle, was die Community kann. Wir haben 13.000 äh, reservierte äh, Fahrzeuge. Wir wissen, dass Menschen hinter uns stehen und wirklich den Sion auf der Straße wollen. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir es ehrlich und transparent der Community sagen, wie es ist, glauben wir sehr stark, dass viele dran mitmachen.
0: Toll. Ja. Das ist ja eine richtig unternehmerische Entscheidung, die die Mitarbeiter da ja mitgetroffen haben. Ähm, haben die denn auch quasi bei der Crowd-Investing-Kampagne äh, äh, mitgemacht? Also selber Geld gegeben? Ja, <lacht> auf In jeden Teilen? Fall. Ja. 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 ja, voll. Cool. Also, also glaub, Fahrzeuge
1: ich, reserviert.
2: Ja, voll. Also ich glaube, einige haben gespendet, weil sie einfach vielleicht nicht so viel Geld persönlich privat haben. Andere haben Fahrzeuge reserviert, äh, angezahlt. Äh, andere haben Darlehen gegeben. Also es waren wirklich alle äh, voll committed. Auf der Seite und auch natürlich auf der anderen Seite haben die halt echt. 50 Tage lang durchgearbeitet, das war echt krass.
0: Und das ist auch das, was du meinst, mit es hat alle zusammengeschweißt. Ja, voll. Immer ja. vollkommen. Wie groß ist die Transparenz, also in der Entscheidung habt ihr sehr viel Transparenz ja. äh, gegeben. Wie viel Transparenz habt ihr sonst im Unternehmen? Es geht ja bis hin zu, weiß ja jeder, wie viel der andere verdient und so. Also beschreibt mal ein bisschen, wie transparent lebt ihr jetzt äh, auch nach dieser Zeit ja. weiter? Also
1: angefangen davon, als wir die Firma gegründet haben, sind wir, da hatte ich, noch, damals haben wir geredet, äh, da hatten wir noch die Idee, alle Gehälter von Anfang an offen zu legen. Ähm, warum? Wenn du weißt, wie viel das Unternehmen an, an Kapital zur Verfügung hat, was wir erreichen müssen mit diesem Kapital ähm, und gleichzeitig auf dich selber schauen kannst und auf andere, dann war unser Plan, dann kann jede Person verantwortlich für sich entscheiden, was ist ein gerechtfertigtes Gehalt. Ähm, und heute ist es nicht so. Okay, ähm, Warum? Ähm, weil, weil, es, weil es doch so krass persönlich ist. Also, man sieht ja auch, viele andere probieren es aus und es ist unheimlich spannend. Ähm, ähm Einhorn hat es in. Ja. Aber sie sind gescheitert. Ja. Sind, oder in, in irgendeiner Art und Weise haben sie auch ihre Learnings rausgezogen. Ich würde es nicht scheitern. auf das Scheitern beziehen, ja. sondern ja. die haben auch ihre Learnings rausgezogen. Genauso haben wir auch unsere Learnings rausgezogen. Wir dachten, ja, ähm, das wird doch sofort akzeptiert und kamen die ersten Leute und es war von den Leuten ausgehend, die meinten, nee, ich will das nicht. Und das kann, du kannst es ja erstmal per se. Du kannst es als Einstellkriterium machen, aber wenn jetzt jemand schon dabei ist, dann kannst du es dem nicht einfach aufzwingen. Und ähm, so kamen wir dazu, dass wir dann eher einen anderen Weg gewählt haben und dann ähm, ein, ein Tool ähm, gebaut haben, das es ähm, untereinander vergleichbar macht, dass wir sagen können, quasi dieses Tool ist sehr neutrale ein Gehaltstool, ein Gehaltstool, der, der neutrale Angleichsfaktor. Äh, oder ähm, das An Angleichssystem, so, dass man sagen kann, man spricht eben nicht mehr von Persönlichkeiten, persönlichen Befindlichkeiten, ich mag dich, ich mag dich nicht, ähm, sondern das Tool entscheidet, wie viel gerechtfertigt ist. Aber das ist eins der Themen, wo ich auf jeden Fall sagen würde, das war ein, eine der Grenzen der Transparenz, die wir, die wir kennengelernt haben. Ja,
2: ähm und, und sonst sind wir aber, würde ich sagen, schon sehr transparent. Also was wir, die Kampagne hat uns intern nochmal wesentlich mehr transparent werden lassen, erstens, und hat auch bewirkt, dass wir jetzt momentan in einer Umbruchphase sind, also du kommst zur richtigen Zeit, ähm, weil wir schon jetzt gerade an einem Punkt sind, wo wir auch intern äh, schon nochmal schauen, wir stehen jetzt von einem großen Wachstum, wollen nochmal wesentlich mehr Me Menschen einstellen bei Sono, ähm, also wer zuhört, <lacht> schaut gerne auf unsere Website. Ähm, Sehr guter Hinweis. Auf jeden Fall, äh, tolle Stellen offen. Ähm, und das bedeutet immer, wenn man, wir haben so eine Faustregel, immer wenn man sich verdoppelt, müssen wir komplette Prozesse überdenken. Und wir stehen jetzt an so einem Punkt, wo wir nochmal alles überdenken müssen, wie Prozesse gedacht sind, wie sind Hierarchien gedacht, wie sind Struktur gedacht. Ähm, und das ist viel Aufwand, macht unglaublich Spaß, bringt aber auch wirklich viel, ich sag mal, gute Diskussionen mit sich, ähm, die man in der Hand hat. Und da ist jetzt gerade ein Team intern drin, dran, das zu machen. Wir haben ein, ähm, vom Team ein Team wählen lassen, ähm, das dabei ist, wo wir nicht dabei sind als Geschäftsführer und Gründer. Ähm, das, ich sag mal so eine, sich nochmal anschaut, wie die Kultur ist, wie sie entwickelt worden ist und wohin es gehen kann und wie wir auch, irgendwie sagen wenn wir mal, 200, 300, 400 Mitarbeiter, wie es funktionieren kann. Super spannendes Thema, passiert ja. jetzt momentan gerade intern. Weil
1: eine Sache war uns klar, wir wussten, es gibt keine Blaupause da draußen für uns. Und ähm, dann rauszugehen und sagen, das ist das perfekte Konzept, Holocracy oder was man nicht alles hört, das war für uns klar, Es wird nicht funktionieren, sondern wenn, dann muss es von innen kommen. Und das sind diese, diese elf Leute in dem Team, die das machen, die von innen heraus sich überlegen, wo kommen wir her, was macht so nur aus und ähm, was brauchen wir in der Zukunft, um vorbereitet zu sein, ähm, was auch auf uns zukommen wird. Und deswegen ist es so stark, dass ein Team intern die Freiheit hat, auch von dem Management befreit äh, zu entscheiden, wie es in all diesen, äh, sag ich mal, kritischen Punkten auch, auch Thema Gehalt, selbst dieses Thema ähm, kommt da zur Sprache, ähm, weitergehen soll.
0: Was macht ihr denn, wenn dabei was rauskommt, was, wo ihr sagt, boah, das, das können wir nicht <lacht> mittragen? Äh, das
1: müssen wir uns ja vorher entscheiden. Jetzt, ja, ist, ja, ja. jetzt können wir nicht... Mehr ja, ja, ja. Jetzt, wir äh, werden es akzeptieren. Okay. akzeptieren. Das Ding ist ja, also, ja, für mich gesprochen, es war nicht leicht so, weil du durchdenkst es natürlich und sagst, was, wenn die sich dafür entscheiden? So. Ähm, und es war schon, psychologisch musste man sich wirklich so bis in den tiefsten Kern von sich selbst so damit auseinandersetzen, dann kann ich das mittragen und am Ende ja. Weil was den Unterschied macht, dass wir sind mittlerweile 100 Menschen im Team. Dass meine feste Überzeugung ist, von diesen 100 Menschen trägt jeder diesen Zweck in sich. Man tut es dann im Alltag auf verschiedene Art und Weisen, aber zu Sono gestoßen sind all diese 100 Menschen wegen dem Zweck. Niemand ist hier wegen dem Geld. Ganz, ganz einfach gesprochen. Ähm, sondern es gibt Menschen mit 15 Jahren, mit 20 Jahren Berufserfahrung oder gerade Einsteiger, die sagen, naja, sie haben jetzt die Chance bei BMW weiterzuarbeiten, bei anderen Großkonzernen weiterzuarbeiten und irgendeine kleine Schraube zu sein oder sie nehmen was Großes in die Hand. Also was Groß heißt, nehmen das Ganze. Ja, ja. Und ähm, das, das schweißt hier alle zusammen. So, Das ist der, das, was alle zusammenhält.
0: Das heißt, ihr achtet beim Hiring sehr besonders darauf, dass die Leute hier alle komplett reinpassen und dass ihr jedem Einzelnen quasi die unternehmerische Verantwortung für irgendeine Entscheidung übernimmt. Schon so, 100
2: Prozent. Wir, wir haben eine tolle, tolle hr darin, die musst du mir mit der unterhalten. Äh, Simone ist äh, bei uns die dritte Mitarbeiterin gewesen und hat mit, das komplette Team aufgebaut. Und, und als
0: die dritte Mitarbeiterin war, nee, ist nicht irgendwie eingestellt worden, als wir gucken mal, was du am Ende machst, nee, sondern als nee, HR. Genau. Ihr habt gesagt, Nummer nee, drei mal. muss HR sein.
1: Die Simone war sie. Nee, no, da war sie noch nicht HR. Ähm. Damals, also mit fünf Leuten hast du ja noch nicht wirklich ein eigenes ja department Du hast ja keine Department sogar. Absolut,
0: aber da, also deswegen finde ich es nur so toll, weil total viele Startups wachsen und wachsen und wachsen und bei 70, 80 Mitarbeitern merken sie irgendwann, oh, vielleicht sollten wir doch mal jemanden für das Thema HR einstellen. <lacht> das Jetzt ist dann, du, ist ein bisschen spät. Nummer drei hat mich echt beeindruckt. Mit 20 Eindruck. Leuten ja, ja.
1: ist das dann. Sie ist aber reingewachsen, weil sie eben menschlich so unglaublich intelligent ist, also wie nennt man es, Emotionale, so eine ja. große em emotionale Intelligenz hat. Ähm, und ist da reingewachsen, aber ich glaube so mit 15, 20 haben wir es dann also so gebildet. Ja, ja, also ist gebildet. ja, was
0: auch früh ist, Warum war euch das wichtig?
2: Weil wir gemerkt haben, dass Menschen das hier umsetzen. Also wir werden das Ganze hier nicht schaffen, wenn wir nicht das richtige Team haben.
0: Obwohl ihr ein physisches Produkt habt, was ja, ja was ja, ja, ja immerhin voll. ein, ein Asset ist, was trotzdem. eine Company wie meine nie haben wird. Deswegen, okay, Trotzdem geht es um die Menschen. Das ja.
2: geht hier wirklich. wenn Wir haben es auch jetzt gemerkt bei der Kampagne, wenn wir nicht alle zusammenhalten, dann schaffst du es nicht, sowas zu stemmen. Und nur wenn alle an einem Strang ziehen und sagen, ja, das machen wir jetzt, dann geht das.
0: Cool. Jetzt äh, klingt das, äh, dieses Team aus elf Leuten, also A, klingt ein bisschen nach Schwarmintelligenz, finde ich super. Äh, Gerade, ne, ihr habt gesagt, irgendwie, wir vertrauen unser Geld quasi, wir vertrauen der Community, dann vertraut ja auch äh, intern einer kleinen Community. Ähm, das klingt, als würdet ihr viele Wachstumsschmerzen gerne umgehen wollen, durch die vielleicht andere Startups durchgegangen sind, äh, weil ihr sagt, wir müssen uns grundlegende Gedanken machen, wenn wir uns verdoppeln etc. In welche Richtung geht es denn? Was wird sich denn aus eurer Sicht verändern, ähm, Oder jetzt der elfköpfigen Truppe vorwegzugreifen, äh, aber ja. was wird sich denn verändern in Bezug auf zwischen 100 und 200 oder 300 Mitarbeitern? Wo müssen Prozesse angepasst werden? Also, wenn ihr irgendwann durch den Prozess durch seid, könnt ihr wahrscheinlich äh, erzählen, das und das hat funktioniert. Aber was glaubt ihr denn, was ich
2: da <lacht> Spannend. In, in zwei Jahren setzen wir uns nochmal zusammen und dann sehr gerne, machen wir eine also vielleicht Ein Kommentar
1: noch, weil du es gerade gesagt hast. Klar ähm, haben wir diese, diese Faustregel, dass wir sagen, äh, immer bei Verdoppelungen müssen wir uns neue finden. Es bewahrt einen aber nicht vor Schmerzen. Also aus meiner Erfahrung, es bewahrt mm. einen nicht vor Schmerzen. Mm. Ähm, es ist eher so, man muss das Willkommen heißen. Schmerzen ist immer ein Sign for Progress. Ähm, man geht durch diese Schmerzen durch und kommt gestärkt daraus. So. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass man einfach ohne die Schmerzen leben könnte, sondern das gehört ja dazu, damit man merkt, jetzt müssen wir das anpacken. Ja. Und ähm, was, was aktuell passiert mit, mit diesem ähm, elva team und auf Sono übertragen in der Zukunft passieren kann, ist, dass wir schaffen, dass was wir, dass wir, was wir bei der Community haben, dass wir sagen Mitsprache, dass wir sagen ähm, Menschen, die zusammenkommen wegen dem Zweck, das auf die Firma übertragen, weil was, was ist der Unterschied zwischen einer zweckgetriebenen und vertrauensbasierten und einer nicht vertrauensbasierten, das ist die Struktur, du hast dann unendlich Strukturen, um das zu kompensieren, was du normalerweise durch Zweck und durch Vertrauen ähm, hast, weil wenn du weißt, eine Person ist hier, um diesen Zweck zu erfüllen, dann kannst du ihr Vertrauen wenn du aber den Zweck nicht wirklich definiert hast oder der heißt nur, wir müssen das Quartalsziel erreichen, ähm, das, damit kann sich niemand wirklich tief relaten. Mhm. Das, das ist kein wirkliches Ziel.
0: Da muss ich haben. Wie stellt ihr denn sicher, dass wirklich jemand wegen des Zwecks kommt? Ich meine, ihr könnt euch ja erzählen. Äh, ich nee, bin hier Hiring voll. Hiring-Prozess. Okay, also, wie, stellt ihr <lacht> <lacht> wie stellt ihr sicher? Also
2: erstens haben wir einen ziemlich coolen Hiring-Prozess. Zweitens haben wir ein geniales HR-Team, das wirklich, okay. wirklich Magie walten lässt bei jedem Vorstellungsgespräch. Man kann mal auf ähm, man kann sich mal die Bewertungen bei uns anschauen, was die Leute sagen ähm, über, über uns. Wie, wie läuft
0: der Prozess denn ab?
2: Also erstens hast du ähm, also ganz klassisch, jetzt vom Prozess ist es, glaube ich, erst das Telefoninterview, dann erstes Kennenlernen mit dem HR-Team, dann zweites Kennenlernen mit HR-Team und ähm, Zuständigen.
0: Mhm. Hiring Manager, ähm,
2: ja. Und dann drittes gibt es meistens, ähm, je nach Position noch ein Treffen mit uns zum Beispiel. Ja. Und dazwischen gibt es aber einfach ein paar coole Kleinigkeiten, die es einfach, einfach irgendwie gut machen und außerdem...
1: Die muss
0: ich natürlich erfragen, wirklich <lacht> ja, die zum wirklich Beispiel die Eines Preis davon mehr. ist,
1: ähm, dass Nachhaltigkeit, nachhaltiges Denken bei uns nicht optional ist. Ja. Und ähm, das wird schon in den Fragen, also in den Fragen, die man dann beantwortet bei der Bewerbung, ähm, wird es schon quasi ähm, abgefragt. Ja? Und auch die Haltung dazu, weil... So was
0: wie, wie, oh, wie fliegst du, oder...
1: Ähm, <lacht> das nicht. <lacht> <lacht> und wie viel so <lacht> Nein, ähm, sondern eher die Frage was verstehst du unter Nachhaltigkeit? Okay. Ja, und das ist auch schön, diese, diese Antworten zu, zu hören und zu lesen, weil manche schreiben ja, drei und, Seiten und erklären das, wie es... Und manche schreiben, dass drei ich Müll Seiten. trenne oder so. Mhm. Ähm, und aber darin sieht man oft auch, wie die Einstellung zu, zu dem Thema Nachhaltigkeit ist. Und das ist so ein bisschen was, was sich auch bei uns durchzieht. Wir haben damals in, in der Satzung... Bei, bei der Gründung haben wir aus den ersten Paragraphen in dieser Satzung, den du überhaupt frei definieren kannst, nach, ähm, nach dem Sitz des Unternehmens haben wir definiert: Der Zweck des Unternehmens ist der Schutz des Menschen, der Umwelt und der Natur. Und so ist das genauso da auch. Nachhaltigkeit ist nicht optional, ist nicht. So, ja, und das macht man dann noch mal, wenn wir gerade Geld haben. So, mhm. sondern es ist andersrum. Wir machen alles wegen der Nachhaltigkeit.
0: Cool. Sehr, sehr cool. Wie viele Gedanken habt ihr euch denn am Anfang über das ganze Thema so Organisationsentwicklung, also wie, wie ihr diese Organisation bauen wollt, gemacht und wie viel hat sich im Prozess ergeben?
2: Okay, hier kommt die Wahrheit. Am Anfang hatten wir sogar mal angeguckt. Wir hatten uns äh, Teal-Organisation, ähm, How to Teal, ja. das du vielleicht, immer angeguckt und hatten es dann <lacht> verworfen. Ähm, haben dann so ein bisschen was davon übernommen gehabt, weil wir ein paar Sachen richtig cool fanden, aber haben, sind dann gewachsen und haben es so ein bisschen aus dem Bauchgefühl heraus gemacht. Und da liegt auch so ein bisschen die Krux, dass du dann natürlich so ein bisschen wächst und so Startup-Wachstumsschmerzen, du hast das erwähnt, ja. schon auch hast. Ja. Ähm, zum Beispiel haben wir implementiert, jeder und jede im Unternehmen kann ein Projekt initiieren. Wir nennen das intern Pro sono Project Sono. also jeder kann das initiieren und das ist ziemlich cool gewesen ähm, und ist auch immer noch ziemlich cool, weil... Du damit eigentlich ermöglicht dass jeder unternehmerisch denkt und jeder ein Projekt managen kann, egal wie groß, wie klein. Ein bestes Beispiel ist, dass aus einem ProSono heraus sogar ein Patent entstanden ist und so weiter und so fort. Aber jetzt kommt hier die Wahrheit, in den letzten Jahr, zwölf Monaten haben wir es nicht mehr so stark verfolgt. Wir haben uns sehr stark eben, wir zwei gerade, das Thema Finanzierung, das hat unglaublich viel Zeit gefressen. Wir haben uns immer mehr darauf fokussiert, weil wir gesagt haben, okay, hier kann das Ganze dran scheitern. Wir müssen uns darauf fokussieren. Aber haben deswegen ziemlich die Organisation und das Team so ein bisschen vernachlässigt und das hat auch ganz schön wehgetan. Ähm, und Wo hat es am meisten
0: wehgetan? Wo habt ihr es am meisten gemerkt?
2: an Prozessen, an internen Komplikationen, die entstanden sind. Ja, es läuft nicht immer alles rosig, muss man auch ganz klar sagen.
0: Kommen die Mitarbeiter dann zu euch und, und ähm, beschweren sich in Anführungszeichen, das klingt so negativ, aber teilen euch das mit? Hey, Jungs, so geht ja. das nicht? Ja, schon.
2: ja. Okay. schon. Also wir haben dann auch äh, letztes Jahr im Sommer äh, was ganz Neues eingeführt. Wir haben einen AMA-Channel eingeführt in Slack, ähm, wo jeder und jedem Unternehmen ähm, alle Fragen stellen kann, die im die irgendwie auf dem Herzen liegen. Warum? Weil wir hatten mehr und mehr Flurfunk. Und wir hassen Flurfunk. Wir dachten so, oh Gott, wir wollen kein Unternehmen mit Flurfunk. Das ist schon Rücken, ziemlich politisch. ja, es, ja. So, ja, ja. Ah, es ist eklig. <lacht> und dann re redet jemand hinter den Rücken und so. Deswegen haben wir gesagt, wir machen richten einen Channel ein und jeder kann eine Frage stellen. Und wenn sie über zehn Upvotes bekommt vom gesamten Team, muss sie von uns beantwortet werden im Team-Meeting immer montags. Und das äh, hat funktioniert richtig gut. Und es also, ist noch nicht mal anonym. Das sind nicht anonym. Ja, ja. Man kann es aber anonym. Ah, okay. Ja, wir hatten es ursprünglich anonym. Da war es richtig fies sogar, weil dann richtig, richtig, also ein bisschen auch, damit also sind die Fragen einfach nicht mehr intelligent gestellt, sondern einfach so ein bisschen so rein in die Runde gedrückt. Ja, ja. Pushy. Nee, aber wir haben
1: es sogar noch. Eigentlich haben kann wir es man noch. Also man wir kann optional, geschafft. kann man selber noch anonym schalten. Ah, okay. Und äh, es Hat wird aber nicht mehr genutzt. Mehr. Ja. Also Hat das keiner das mehr gemacht seit einem halben Jahr. Ja. Aber richtig
2: gut. Jede Woche sind da ein, zwei, drei Fragen drin die werden beantwortet, werden von uns äh, offen, transparent, kommuniziert, weil das führt dazu, dass du halt Transparenz wirklich lebst, ja.
0: Sehr cool. Wie, wie viel Gedanken, ähm, gerade euch so ein bisschen in Interaktionen zu erleben, ist äh, schön, weil wie viel Gedanken habt ihr euch denn darüber gemacht, wie auch eure Rollenaufteilung am Anfang sein soll, weil ich meine, ihr seid Mitarbeiter Nummer 1 und zwei. <lacht> 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 ähm, äh, wie, wie viel habt ihr euch denn Gedanken darüber gemacht, ähm, wollt ihr komplett, also seid ihr komplett komplementär, würdet ihr sagen?
1: Ähm, es ist schon interessant. Also es fängt ja. an von so sag ich mal, ganz Alltagssachen, wo wir uns krass unterscheiden. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel mega schnell essen, mega langsam essen. <lacht> <lacht> aber wirklich eben krass Boah. ist ein Fall. Ich Boah. bin der schnellste Esser hier, ich bin der langsamste
2: Esser.
0: Hast du viele Geschwister?
1: Ich habe viele Geschwister. Dann
0: musstest du wahrscheinlich überlaufen. Ich, ich war der
1: kleinste. Ich habe hab so ein Geschwisterchen mehr. Das kann nicht sein. Also ah, okay. früher, okay, früher habe ich okay. schnell gegessen. Aber du hattest das hatte ich Schwestern. Geändert. Du hattest große Schwestern und Schwestern ja, sind aber auch Aber alle haben wir uns gebettelt <lacht> und <das> Essen. <lacht> Die, die drei, ich bin mit drei Jungs aufgewachsen, das ist viel härter. Ich wurde verprügelt <lacht> von meinen Schwester. Okay. Und also ich, ich sag mal so, das, das ist so ne, einfach persönlich, aber das, was, was uns ja verbindet, ist dieses tiefe Vertrauen in die andere Person. Wofür macht die andere Person das? So. Mm. Was, ist, was ist der, der tiefe Antrieb? Ähm, und so gesehen ist es auch, sag ich mal, recht, ähm, wie soll ich sagen, ausgleichend, dass wir nicht genau gleich ticken, weil es genau zum einen dieses tiefe Vertrauen braucht, aber zum anderen dann eben diese, diese ausgleichende Kraft. So, wenn ich irgendwie einen Gedanken habe, weiß ich immer, er bringt mir so ein, so ein, so ein ausgleichendes Element rein und was weiß da. Und ähm, so ist es auch so, also das praktikabel haben wir, ähm, Laurin ist äh, finanzlastig und strategielastig, bei mir ist dann Produkt- äh, und IT-lastig ähm, und also ja, generell. Legal und so mache ich auch noch. Und Legal und dann gibt es viele viel natürlich Geschäftsführungstätigkeiten. Die ja. die Finanzierung müsstet ihr wahrscheinlich beide ran. Podcast ja. müssen wir beide ja. ran. <lacht> <lacht> ja, Zeit lang. <lacht> ja. ähm, aber also so, so, so aufgeteilt. Ähm, und ja, und dann haben wir noch ein Management-Team, was ja noch dazukommt. Das heißt, wir sind auch nicht ganz alleine. Genau, aber so voll. ist Also auch wir ja kennen
2: uns ja Ewigkeiten schon. Seit der ersten Klasse. Seit der ersten und Klasse? Seit der ersten Klasse. Hat ein bisschen gedauert, bis wir uns befreundet haben, und zwar zwölf Monate. <lacht> die ersten zwölf Monate waren wir, glaube ich. Man munkelt immer, was in der ersten Klasse oder was passiert. <lacht> nee, aber ähm, danach beste Freunde eben. Und eben nach der Schule hat sich gefragt: Was können wir machen? Was können wir Positives bewirken? So kann es nicht weitergehen. Wir müssen was in die Hand nehmen. Und haben in der Garage von Jona angefangen, den ersten Prototypen zu bauen.
0: Viele sagen ja aber auch, dass es äh, nicht gut ist, mit Freunden zusammen Geschäft zu machen, weil das total schief gehen kann. kann das ich bei nicht. Ja, klar kann Achso. es
1: schief gehen. Und, und ja. klar hat man jetzt nicht mehr dieselbe Freundschaft wie davor, sondern es ändert sich. Aber es ist ja auch so eine Wertschätzung für die andere Person, für das Wachstum der anderen Person, die man live miterleben darf. So. Also, ne, wir haben, während wir noch am ersten Prototypen gearbeitet haben, haben wir fünf Tage die Woche. Wir hatten da sogar so ein kleines also in der Halle, in der wir gearbeitet haben, so eine kleine Schaltzentrale früher wohl mal gewesen, hatten wir ein Doppelbett rein. Wir haben halt fünf Tage die Woche wirklich aufeinander gehockt. Ja, also voll. komplett wow. <lacht> intensiver wie in der Beziehung. Ähm, und jetzt ja genauso, wir verbringen am Tag 12, 14 Stunden miteinander. Also mit Sicherheit ähm, mehr Wochenzeit. Mit, äh, mit ja. der Partnerin. Ja. Deswegen, klar ist es so, man verbringt krass viel Zeit miteinander und es wandelt sich, ähm, weil man dann doch immer über Sono spricht. In, in, selbst in der Zeit, wo man sich eigentlich <lacht> privat <lacht> ja, ja. befindet. Aber why not? So, warum, warum das muss treibt das treibt so ja auch an?
2: Also und das macht, ich glaube, es macht es auch so sinnvoll, weil man halt eben so gut miteinander auskommt und so ein Vertrauen hat.
0: Ihr seid ja auch Co-CEOs, also ihr habt nicht irgendwie CEO, COO, CSO, keine Ahnung was, sondern ähm, ihr habt gesagt, ne, wir sind beide CEO. Kennt ihr das, ähm, dass Mitarbeiter für bestimmte Dinge zu dem einen oder anderen lieber gehen? Also gibt es sowas wie, wie das, ähm, man nennt es immer so Mama-Papa-Verhältnis, äh, so, und dann, dann kommen auch die Mama-Papa-Spielchen? Gute Frage. <lacht> Also, wenn die, wenn die zu dir kommen äh, und ja. du sagst Nein, ähm, äh, gehen sie dann zum nächsten. <lacht> ich
1: will doch auf die Party.
2: <lacht> nee, das würden sie nicht machen. Sie würden nicht zu mir, Nee, das ja. nicht. Ja. Aber es gibt sicherlich Aufteilungen, wo jemand einfach mehr Sympathien für Jona hat und deswegen zu Jona geht oder mehr Sympathien für ja. mich hat. und deswegen, Also, ja. das gibt's klar. Okay. Schon. Cool. Allein schon wegen den Bereichen, glaube ich. Also, wenn du halt Jona irgendwie mehr, keine Ahnung, produktlastig ist, werden die Leute mehr zu ihm gehen als zu mir wahrscheinlich.
0: Seid ihr in Sachen Leadership äh, relativ gleich? Also führt ihr beide? Nee, komplett glaub? unterschiedlich. Komplett glaub. unterschiedlich. Ich glaube schon. W was macht euch aus?
2: <lacht> Puh. Gute Frage. Das ist, eine, das ist eine echt gute Frage. Also da, sollen wir es gegen... Wer bei, uns bei dem
0: Podcast hätte man gar nicht damit rechnen können. <lacht> ja?
2: <lacht> okay, machen wir es so. Ich sage es über dich und du sagst es über mich. Mhm. Also Jona macht aus, dass er unglaublich bedacht ist, bevor er so etwas sagt. Dass er eher die ruhige, introvertierte Person ist, die mehr zuhört und die anderen Menschen aussprechen lässt und reden lässt. Ähm, die aber nicht so proaktiv ist im Alltag und auch nicht im Geschäftsleben. Also ähm, Nicht so pushy? Nicht so pushy. Und ähm, Aber immer, immer, wo du immer weißt, die Entscheidung ist dreimal durchdacht und du hast das größte Vertrauen in ihn.
0: Klingt sehr sympathisch.
1: <lacht> Gebe ich zurück. Ähm, Dauern hat die Fähigkeit, bei Projekten, an denen es erstmal utopisch klingt, ähm, voranzutreiben. Und auch wenn es sehr viel an Kraft kostet, am Ende das Gefühl zu haben, ich bin über mich hinausgewachsen. so Und das anzutreiben, das quasi auch in den anderen Leuten zu sehen, ja in einer Art und Weise. Ne? Und nicht zu sagen, nee, du das wird sowieso nichts das auf jeden Fall eine Fähigkeit die Laune hat
0: Klingt auch sehr sympathisch. <lacht> also, tolles Team, würde ich sagen, in äh, Komplementär. Ähm, habt ihr am Anfang euch über Werte unterhalten? Also, du ähm, sagtest.
1: Das ist so sagt session jetzt. <lacht> ja, <lacht> ja,
0: das ist, also, das ist genauso, eine, Partner ja, also genauso Partner. eine Partnerschaft äh, wie äh, die Partnerschaft mit der, mit der Freundin oder dem Freund zu Hause. Also, ja, von daher so, nur, ja. nur auf einer anderen, ein bisschen anderen Basis. Aber ähm, habt ihr euch über Werte unterhalten? Also, äh, ne, du hast gesagt, irgendwie, äh, Vertrauen ist bei euch ein ganz elementarer Wert, aber habt ihr euch darüber unterhalten, auf welcher Wertebasis ihr das Unternehmen aufbauen wollt und gibt es wie Core-Values bei euch?
1: Voll ähm, Hatten wir jetzt gerade mit diesem Elfer-Team. Also wie wir mit dem Elfer-Team vorgegangen sind, ähm, Laun hat es gesagt, gewählt aus dem Team ähm, zu teilen. Also ähm, 50% Prozent aus dem Team, 50% Prozent gewählt von uns und dann hatten wir drei Tage geblockt für diese elf Menschen, ähm, an denen die sich komplett rausgezogen haben, komplett Alltag äh, ausgeblendet haben, auch physisch nicht hier vor Ort waren, sondern ähm, außerhalb von München. Und wir waren, wir waren einen Tag dabei, am ersten Tag. Und was wir gemacht haben, waren zwei Sachen. Wir haben einmal über den Zweck gesprochen. Warum haben wir überhaupt damit angefangen? Ähm, und wie sehen wir auch in Zukunft den Zweck von Sono? Und zum Zweiten, was sind so die, die Rahmenbedingungen und am Ende so gesehen die Werte? Wo sehen wir ähm, rote Linien, die, die wir nicht überschreiten wollen, aber auch in welche Richtung wollen wir in Sachen ähm, oder so wenn man auf die Werte guckt und das waren Werte, die angefangen haben mit Mut zu sagen, auch wenn es manchmal dunkel ist trotzdem durchzugehen, mutig zu sein Sachen zu machen, die niemand vorher gemacht hat einfach nur, weil man weiß niemand gibt dir auch diese Blaupause niemand äh, kann sagen, hey, genau so macht es und es wird ein Erfolg das zweite ist Vertrauen ähm, ist genau das Thema zu sagen, du vertraust der Person, dass sie dem, dem Zweck dient dass sie genauso diesen Zweck in sich trägt. Ähm, das dritte war Integrität. Kein Greenwashing zu betreiben, sondern äh, zu handeln nach dem, was wir sagen. Und was also war das vierte?
2: Ich weiß auch nicht mehr, gerade nicht mehr. Boah.
0: Dann scheint es zumindest nie geclashed zu sein. <lacht> <lacht> Guter Punkt. Ja. Das klingt, das klingt alles so irrsinnig durchdacht. Ihr seid noch so jung und ähm, also so viele Unternehmensgründer, die so viel länger schon dabei sind, machen sich, glaube ich, nicht halb so viele Gedanken über ihr Unternehmen und, und wie, sie, wie sie arbeiten wollen, mit wem sie arbeiten wollen. Ähm, ist das irgendwie so, ist, seid ihr einfach so oder, ähm, oder musstet ihr euch das antrainieren? Oder? Ich glaube,
2: es kommt so ein bisschen durch unsere Schule, also Waldorfschule, Waldorfschule. Ah,
0: okay.
2: Es kann gut sein, dass es daher kommt. Das ist halt so, man lernt halt in der Waldorfschule eben ganz anders. Man lernt nicht ähm, auf... Noten hin und auf ja, klassische Ergebnisse hinzuarbeiten, sondern eher der Weg ist das Ziel und Kreativdenken ist extrem wichtig dort. Und das war auch die Ausbildung, die wir genossen haben dort. Und ich glaube, deswegen haben wir auch waren wir so verrückt und haben ein Automobilunternehmen gegründet. Ich glaube, also ich meine, in der klassischen Denke kommst du raus und denkst, jetzt muss ich erstmal studieren, dann fange ich irgendwo und mache ein paar Praktikas. Und dann fange ich meinen ersten Job bei einem Großkonzern an. So, das ist doch so, weißt du, sehr klassisch. Bei einem
0: Automobilunternehmen zum bei einem Beispiel. Beispiel. Bei einem Automobil und, so.
2: und wir sind rausgekommen und haben gesagt, nee, das ist doch nicht der Weg. Wir wollen nicht mit 45 dann irgendwo Bereichsleiter sein und dann mit 55 irgendwo eine Führungsposition übernommen haben, unsere, so, weiß nicht, 200.000 verdienen und vom, Heu, ah, vom weiß nicht, im Speckgürtel in der Stadt ein Häuschen bauen. Das ist nicht der Weg. Und wir haben gesagt, wir wollen es anders machen, wir wollen was in die Hand nehmen, wir wollen was schaffen. Und wollten auch nicht studieren, ähm, weil wir gesehen haben, dass wir verlieren da so viel Zeit. Wir können es anders schaffen. Und klar, hört sich jetzt einfach an, war super schwer. Wir sind dreimal hingefallen, wieder aufgestanden, hingefallen, wieder aufgestanden, hingefallen, wieder aufgestanden. Und dabei haben wir jedes Mal gelernt. Hm. Ja.
0: Was war das krasseste Learning? Habt ihr so den einen den Key Moment?
2: Key Moment.
1: Ähm, <lacht> du stellst gute Fragen. Also für mich ist Danke. Auch, auch heute noch. <lacht> In der, in der Rückschau noch so, ähm, oder oft, oft werden wir auch gefragt, wo, woher nimmt dir die Kraft weiterzumachen? Und ehrlicherweise es ist es gar nicht mal so das Gefühl von, ich muss jetzt die ganze Zeit Kraft haben und von Anfang an müssen wir, sondern wie Lauren sagte, ist eher der Gedanke, was ist, wenn ich es jetzt nicht tun würde, der dich mehr schmerzt. Wenn du das Gefühl hast, du schaust auf die Schlagzeilen und du weißt, du machst gerade nichts, sondern du sitzt gerade irgendwo. Und sitzt deine neun Stunden am Tag ab und ähm, das war es so. Und das würden wir halt niemals aushalten. Und auch oh, noch heute noch, gibt es keine Alternative, als weiterzumachen, weil du niemals den Gedanken aushalten würdest, nee, ich sitze einfach nur da bei uns, schau zu. Ja, voll.
0: Schöne Antwort. Dann noch eine von den guten Fragen. Ähm, was, war denn, äh, was war denn der krasseste Fehler, den ihr gemacht habt? Also es klingt alles sehr durchdacht, ja. aber ihr werdet... Na, du sagtest hinfallen, wo ja. seid ihr mal so oh, richtig so auf die Schnauze Fehler gefallen? Gemacht.
2: Wir haben so viele Fehler gemacht, Was war der, der krasseste ja. das ist schwierig Wo seid ihr so
0: richtig mal auf die Schnauze gefallen? Also wir
2: haben mal ganz, bevor wir die Firma gegründet wir haben ja 2012 angefangen, und 2016 erst die Firma gegründet, das heißt wir haben drei Jahre, vier Jahre haben wir darauf hingearbeitet ähm, den ersten Prototypen zu fertigen, ne? Und da war der erste Fehler noch, bevor wir gegründet hatten, dass wir einen Range Exender entwickelt hatten. Ein Range Exender ist ein Elekt mit Elektroauto, dass du einen Verbrennungsmotor auf einbaust, damit das Elektroauto weiterfährt. Okay, das ist halt bescheuert, danke. wenn du vom Nachhaltigkeitsbedingten kommst. Totaler mhm. Betrug eigentlich. Aber damals, als wir angefangen haben, war das Thema Reichweite und Batteriegröße und war nicht gut. So Und deswegen dachten wir, dass das der einzige Weg wäre. Also haben wir ein Jahr lang an einem Range Center entwickelt gehabt. Wir waren zu zwei, das war ein Zwei-Mann-Team, super lang gedauert, hat mehrere zigtausend Euro, zehntausende Euro gekostet, die hart erarbeitet waren von uns. Und nach einem Jahr haben wir gemerkt, das ist nicht. Und es war fertig, das System. Der also Accenture nicht war besonders dran. agil? Nee, nee, das ist
1: nicht das Richtige, wenn wir die Vision vor uns haben, dass Erdöl als Fossil fossiler Brennstoff nicht mehr in der Zukunft dienen kann, dann kann auch ein Raincheck-Sender nicht die Lösung sein, obwohl er super effizient ist, obwohl er nur dann eingesetzt werden äh, soll, wenn nicht äh, Überlandsfaden haben. Trotzdem ist es Erdöl, trotzdem Richtig. ist es ein endlicher Rohstoff. So, und das war so die Entscheidung, die wir uns dann eingestiegen haben. Das lassen. war ganz
2: früh noch vor Gründungsphase einmal, wo wir zum Beispiel hingefallen sind. Oder anderes war Finanzierung. Das war auch mehrmals dieses Erwachen, okay, das ist nicht unser Weg, wir müssen einen anderen Weg gehen. Der, es ist es immer NATO-Toderlebnisse ja Also Finanzierung ist immer verbunden mit, wenn es nicht klappt, wird es ganz schön knapp. Ja. Und deswegen ist äh, das Thema bei Finanzierung ist bei jedem Startup ein Painpoint und zwar sowas von. Ähm, wird wahrscheinlich jeder Gründer bestätigen, der mal, ich sag mal, drei, vier Finanzierungsrunden durchgemacht hat, dass man verhandelt mit einem Investor und kurz vor Knapp sagt ein Investor ab oder mhm. eben entscheidet sich anders, ändert komplett die Terms Will dich auf einmal aufkaufen, presst press dich an die Wand, weil er weiß, wie hoch dein Kontostand ist oder sowas. Also es gibt richtig eklige Geschichten da und das ist hinfallen und das ist dann wieder aufstehen und wieder weitermachen.
1: Ist extrem schwierig, aber das schweißt dich zusammen. Das Witzige ist, das ist so eine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen, der allererste Tag war ein Scheitern. Als wir angefangen der allererste Stimmt. Tag... Projekts. Was ist passiert? Im Krankenhaus gelandet. Im Krankenhaus gelandet.
2: Äh, wir hatten ein
1: Auto, wow. was, wir haben ja die Strategie <lacht> zu sagen, wir haben äh, Alleinstellungsmerkmale in dem Fahrzeug, aber es gibt Teile, die sind einfach schon entwickelt, die nimmst du von dem Zulieferer aus dem Regal quasi. Und äh, diesen Ansatz hatten wir damals so gewählt, dass wir ein bestehendes Fahrzeug genommen haben, Verbrennungsauto genommen haben und umgebaut haben in Elektroauto, weil wir auch da gesehen haben, wir wollen die Alleinstellungsmerkmale entwickeln, Solarintegration und so weiter. Voll. Bevor du weiterziehst,
2: wichtig, damit niemand denkt, so ist heute nicht
1: das Auto gebaut, das war damals der Prototyp, der allererste handgefertigte Prototyp. Right, genau, aber weiterhin nehmen wir Teile, die, die entwickelt sind, Voll. aber natürlich nicht mehr ein Voll. Auto an sich und bauen das um. Und, ähm, und dann hatten wir dieses Auto und das musst du erstmal befreien von dem ganzen äh, Gedöns äh, eines Verbrennungsautos. Und eines davon war der Tank. Also nimmst du den klassischen Ansatz, tust einen Gartenschlauch rein, dann saugst dran. es hat einfach nicht funktioniert. Das Benzin kam nicht raus. Und dann irgendwann habe ich so sauer nach so: oh, komm, das muss ja jetzt rauskommen. Und dann habe so richtig, richtig fest dran gesaugt. Und dann habe ich schon so gemerkt, wie es hochkommt. Und dann habe ich gedacht: Nee, jetzt muss es ganz ah. sicher funktionieren. Und habe noch was. <lacht> <lacht> oh nein. Weil ich hatte die ganze ganze Benzin Gesicht geschluckt. voll mit Benzin und hat Benzin gestockt, immer wenn ich so aufgestoßen habe. Oh, dann war es wie auf so einer Tankstelle, so alles war so im Nebel. Von, und dann echt ab ins Krankenhaus, ne? Äh, total kacke, die ganze Nacht da verbracht. Auf dem Roller dahin.
2: Ach stimmt, auf dem Roller habe ich hab dich hab dann ins Krankenhaus gefahren. Okay sind wir in der, in der Drambahnschiene hängen geblieben, im Roller, und sind auch noch ja, äh, hingefallen. Hat uns, uns den Roller weggezogen, wir haben voll geschlittert. Die oh Trellung Gott, das
1: ist ja auch mit
0: Benzin im Gesicht ja. nicht so richtig. Ja, oh, oh, okay. okay. Ja, da
1: hatte ich es abgewaschen, aber ja, okay. trotzdem, das war ja super, super kacke. Ja, das und dann zwölf. die Nacht da verbracht, oh ich hatte nicht mal irgendwas mit mir, ich habe einfach Horrornacht gehabt. Ja. Aber ich meine, Benzin, wenn haben ein bisschen Benzin schlug, die geben dir dann so Kohletabletten oder Bindetabletten und dann alles wieder gut. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch nicht der erste Mensch, dem das mal passiert ist, richtig, aber trotzdem richtig. Ja. Also nicht so tragisch.
0: Schreck.
2: An alle da draußen ja, aber ist nicht so tragisch. Das ist eine geile Story, oder? Jemand, der ein Elektroauto bildet, der ins Krankenhaus
1: kommt, <lacht> <lacht> wegen Benzin nimmt, geschluckt. <lacht> aber so, ich meine, so ist ein bisschen von Anfang an gewesen, dass wir gemerkt haben, eigentlich genau da zeigt sich halt so. Und ähm, da ja. weiterzumachen, das, ja. das sind immer die entscheidenden Punkte.
0: Richtig cool. Eine letzte Frage, bevor ihr ins nächste Meeting müsst, ja. weil ihr natürlich super ja. busy seid. Ähm, Laurie, du, äh, du hast vorhin gesagt, wir machen in zwei Jahren nochmal äh, quasi ähm, Nachklapp quasi, wie hat sich das <lacht> Unternehmen entwickelt. Wenn wir, zwei, wenn wir jetzt mal zwei Jahre vorwegdenken, was glaubt ihr denn, was, was soll hier für ein Unternehmen stehen? Was wünscht ihr euch, wo ihr in zwei Jahren seid?
1: Ein, ein Vorbild?
0: Nee, äh, aber ne, ne, euer. wie soll euer Unternehmen dann aussehen? Was, Nein, das meinte ich damit. Ja.
1: Ein Vorbild, wie ein Automobilkonzern ähm, nachhaltige Produkte liefern kann. Richtig. Ich würde sagen,
2: wenn du das ganz in Meilensteinen siehst, in zwei Jahren steht der Sion auf der Straße. Die Leute haben den Sion auf, äh, vor der Haustür stehen. Ähm, wir sind wesentlich mehr Leute als heute. Ähm, Was heißt
0: wesentlich mehr? Es Prognose gibt doch einen Businessplan. Schon,
2: aber es ist immer schwierig, das nach außen. Also ich sag mal so sowas wie, ich gebe dir mal eine große Range, damit wir in zwei Jahren immer noch richtig liegen. Irgendwas zwischen äh, 200 und 500 Leuten. Ja. Okay. Ähm, und wir haben hoffentlich nicht den Boden unter den Füßen verloren, sind auf dem Boden geblieben und ähm, nehmen uns gerne, gut und gerne eine Stunde, zwei Stunden Zeit für dich, dass, dass wir diesen Podcast machen.
0: Sehr geil, toll. Ich äh, stelle nachher einen Invite ein. <lacht> ich finde es großartig. Ähm, ihr macht einen wahnsinnig äh, sympathischen Eindruck. Ich glaube, jeder, der das hört, wird jetzt sofort auf die Karriereseite bei euch gehen und überlegen. Äh, ich, ich hoffe, keiner meiner Mitarbeiter, aber sonst bitte jeder. <lacht> 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 ähm, äh, ganz großartig. Ähm, äh, ich freue mich auf die Fortsetzung. Ich wünsche euch alles, alles äh, Gute, äh, damit ihr euer Ziel erreicht, weil es ist wirklich ein, ein nicht leicht gestecktes, aber ein sehr hehres Ziel und äh, es cool. macht es. Es scheint ähm, oder es klingt danach, dass es wert. Ist äh, diesen Plan zu verfolgen. Also viel, viel Erfolg, okay. äh, vielen Dank cool. für eure ja, danke Zeit dir. und äh, bis in zwei Jahren.
2: Super cool. Dankeschön. Ciao. Ciao.